0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Marktbericht. Der
2: Börsenpodcast. Wie stabil ist denn Geld? Also Geld hat jetzt einen Discount. Wir haben einen Vernichtungsfaktor mit Preisinflation USA 8, 9, wahrscheinlich 10 Prozent demnächst. Eurozone werden wir 6, 7, 8 erstmal hochlaufen. Also Geld ist vor dem Hintergrund, ja, oder Liquidität eine Vernichtungsmaschine.
1: Krasse Worte von Kapitalmarktstratege Volker Hellmeier. Geld ist eine Vernichtungsmaschine. Dazu gleich mehr. Vernichtet auch die Weizenernte aus der Ukraine, denn die fällt wegen des Krieges komplett aus. Professor Klaus-Josef Lutz ist der Vorstandsvorsitzende, der war. Er spricht von einem 40 Millionen Tonnen Risiko in der Ukraine. Getreide, das weltweit fehlen wird und vor allem in Nordafrika eine Hungerskatastrophe auslösen könnte. Auch diesen Beitrag hören Sie bei uns im Programm und auszugsweise in diesem Marktbericht. Ich bin Andreas Groß. Und gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben haben wir für Sie mit vielen interessanten Gästen gesprochen. Am Markt war am Donnerstag auf den ersten Blick herzlich wenig los. Anleger starrten wie hypnotisiert auf den DAX, der langsam zwischen 14.200 Punkten und 14.350 Punkten über das Parkett meanderte. Am Ende des Tages 14.273 Punkte, so gut wie unverändert. Bewegung dagegen auf dem politischen Parkett. Es trafen sich gleich drei wichtige Institutionen, um über Konsequenzen im Verhalten Russland gegenüber zu sprechen. Die Staats- und Regierungschefs der G7, der EU und der NATO. Es ist zu hoffen, dass die Kraft des Wortes eines Tages die Gewalt überwindet. Die Eckdaten des Donnerstag im Schnelldurchlauf. Ölpreis gibt nach, bleibt aber deutlich über 100 Dollar. Euro zum US-Dollar nahezu unverändert bei 1,10. Der russische Rubel dagegen legt zu, nachdem sich Putin sein Öl und Gas nur noch eben in Rubel bezahlen lassen will. Netter Winkelzug. Ob der aufgeht, ist fraglich. Die Telekom kommt angeblich voran, ihr Funkturmgeschäft zu verkaufen. Zahlen kamen von Daimler Truck. 3,3 3,3 Milliarden Euro Gewinn, Heidel Zement, hier zahlt man mehr Dividende und BayWa, ein Rekordjahr 2021 mit Ansage.
2: Mein Name ist Volker Hellmeier und ich bin derzeit freier Finanzmarktexperte, ab 1.4. dann wieder unter neuer Flagge als Chefvolkswirt.
0: Heute ist zum Zeitpunkt des Interviews, 24. März 2022, im Prinzip vier Wochen jetzt Angriffskrieg von Russland in der Ukraine. Was ist Ihr erstes Fazit?
2: Mein erstes Fazit ist, dass wir in dem ganzen Komplex Ukraine-Krise, Auseinandersetzung Russland mit dem Westen, die Erfahrungen des letzten Jahrhunderts weitestgehend ignorieren. Der Rubel rollt
0: wieder für russisches Gas. Verrückte Situation. Wir bezahlen Putin Geld für seinen Krieg, für sein Gas, wollen ihn aber gleichzeitig sanktionieren. Jetzt führt er uns an der Nase herum, also dieser Schachzug geht an ihn. Es ist... Es gibt ja anscheinend, wenn das stimmen sollte, was man so hört, nicht mal so viel Rubel auf der Welt, wie gebraucht werden würde für diese ganzen Gaskäufe.
2: Ich bin da ganz entspannt. Man kann das über die Zentralbank ruckzuck wiederherstellen. Und wir müssen ja einsehen. Es gibt hier, wir müssen dieses komplexe Thema auf verschiedene Ebenen heben. Wir haben einen Konflikt zwischen zwei Ländern der Ukraine, die weder in der NATO ist, noch in der Europäischen Union und Russland. Wir haben aber eine Sanktionspolitik, wo die rechtlichen Grundlagen dieser Sanktionspolitik, da wir nicht Teil dieser Auseinandersetzung sind, durchaus zu hinterfragen sind. Es ist in dieser Form erstmalig passiert bei einem solchen Konflikt, dass man im Grunde genommen eine Zentralbank handlungsunfähig machte, ohne Teil des Konflikts zu sein. Und das ist ja das Grundproblem im Endeffekt, dass hier auch über jetzt die Gegenmaßnahmen, die von Russland kommen, ins Spiel kommen und äh, dann müssen wir uns vielleicht über, äh, mal einmal fragen, ob dieser Übergriff auf Zentralbankreserven einer Zentralbank ohne Teil des, direkter Teil des Konflikts zu sein die rechtliche Sicherheit hat, die wir dieser Maßnahme unterstellen. Die, das war die Aktion, die Reaktion ist jetzt das, was Russland macht. Russland hat vieles, was der Westen braucht und wenn dieser, diese Lieferungen Russlands ausfallen, dann werden die Kosten die sich damit ergeben, nicht nur für Deutschland oder Europa, sondern für die Weltwirtschaft, so dramatisch ausfallen, dass sie in keinem Verhältnis zur Wirtschaftskraft der Ukraine stehen. Das muss man hier auch deutlich sagen. Die Schäden, die mittlerweile hier global verursacht sind, sind ein Vielfaches. Und diesbezüglich wünsche ich allen Beteiligten Ratio, dass wir am Ende nicht Wegen eines Konfliktes, eines Kleinlandes, wo jetzt nach der Flüchtlingsbewegung gerade noch 39 Millionen Menschen leben, acht Milliarden Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Und ich möchte auf einen Punkt hinweisen, da reden wir über Agrarrohstoffe. Afrika ist zu größten Teilen abhängig von Russland und von der Ukraine. Wenn wir in Afrika jetzt Hungersnöte dadurch auslösen, mit unter Umständen Millionen Toten, dann muss das eben auch in Rechnung gestellt werden, weil wir haben hier nicht nur eine nationale Verantwortung für die Ukraine, fraglos, sondern wir haben auch eine Verantwortung für die Welt. Mein Name ist Klaus-Josef
3: Lutz. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der BayWa AG in München. sind ein globaler Konzern, der sich mit Landwirtschaft, mit Energie, vor allem mit Renewable Energy beschäftigt und mit Bau diese hohen Energiepreise, wie sehr belasten Sie die denn? Mit großer Sorge sehe ich die politische Diskussion, die ja sehr moralisch von einigen geführt wird. Wenn wir den Gashahn abdrehen, Gas, Öl, Kohle aus Russland, dann wird das erhebliche Implikationen auf die Nahrungsmittelversorgung haben. Wenn der Dünger nicht verfügbar ist, dann werden wir zwar jetzt in 22 keine Sorgen haben in Mitteleuropa, aber vielleicht dann nach dem ersten Quartal 23 kann es durchaus Zu Verwerfungen kommen, Raps hängen wir von der Ukraine ab, vom Thema Sonnenblumen, da schreibt die Presse ja mittlerweile, dass Sonnenblumenöl schon leer und die Regale leer und, und ausverkauft sei. Bei Mais wird es ein Problem geben, im Weizen sehe ich das Thema für uns nicht so sehr, weil wir Selbstversorger sind, aber fehlt der Dünger. Wenn wir nicht den Output haben, so wie in der Vergangenheit, dann kann es zumindest zu einer gewissen Verkürzung kommen. Wenn jetzt aber die Europäische Kommission, so wie es angekündigt ist, den Green Deal etwas aufweicht und die stillzulegenden Flächen aus also Umweltgründen, ESG und so weiter, doch bebaut, bepflanzt werden dürfen, dann kommen 1,4 Millionen Hektar, Hinzu. Das wird aber das 40 Millionen Tonnen Risiko aus der Ukraine plus Russland, die an aller Voraussicht nach auch nicht zu uns exportieren, werden nicht lösen. Und ich sehe vor allem ein Problem für das nördliche Afrika, Stichwort arabischer Frühling. All die Dinge, die wir schon mal erlebt haben, können dann wiederkommen. Die Ägypten zum Beispiel hängt mehr oder weniger brotweizenmäßig komplett von der Ukraine ab. Fast 90 Prozent bezieht Ägypten aus der Ukraine. Das heißt, also wir haben eine direkte Korrelation zwischen Landwirtschaft und Energie. Wir haben eine direkte Korrelation Preisentwicklung und unserem Energietrading. Natürlich wird der hohe Gasölpreis auch einen Push für Renewable Energy darstellen, aber bis so eine Anlage steht, das dauert halt vier, fünf Jahre, wenn man Pech hat. Vor allem, wenn der Maikäfer von links nach rechts über die Straße läuft, dann wird er in Deutschland immer gleich geklagt. Im Übrigen sind einige Bedingungen in Deutschland so, dass es schwierig ist, überhaupt rentabel Wind- und Solar, aber vor allem Windanlagen zu bauen und zu betreiben. Stichwort 10 h insbesondere im Süden, bei uns hier zu Hause in Bayern. Das sind jetzt viele Themen, viele Belastungsfaktoren, die Sie angesprochen haben. Das
1: heißt, nach diesem Rekordjahr 2021, das ist jetzt nicht zwingend, dass es wieder ein Rekordjahr gibt.
3: Also das erste Halbjahr, wir kennen ja die Zahlen mehr oder weniger schon jetzt vom ersten Quartal. Im zweiten Quartal sehe ich keine signifikanten Änderungen. Es sei denn, die Atombombe fällt uns auf den Kopf, aber dann haben wir ein anderes Problem. Dann interessiert niemand mehr irgendeine Zahl. Wir werden im ersten Halbjahr super Ergebnisse abliefern, besser als im Vorjahr. So sieht es momentan aus. Wir werden im ersten Quartal schon diesen Trend zeigen können und im zweiten Halbjahr Going Concern wird es besser werden als im letzten Jahr. Also der Ausblick für die Bayer selber ist wirklich nicht schlecht. Das hängt natürlich an Renewable Energy. Das hängt auch an den Märkten im Agrarbereich. Warum? Weil wir eine relativ hohe Long-Position haben. Wir haben uns eingedeckt mit Ware schon vor einigen Wochen und Monaten, weil wir davon ausgegangen sind, die Preise werden steigen und wir werden eine Shortage in der Ernte aus Osteuropa haben. Also sichern wir uns selbst ab. Wenn Sie so wollen, das ist ein virtueller Hedge natürlich, klar, an den Börsen, aber auch ein physischer Hedge, sonst wäre man nicht so long. Insofern bin ich schon optimistisch, dass 22 mindestens so genau, genauso gut wird wie 21. Ich habe vorhin in der Pressekonferenz gesagt, ich gehe von einem besseren Ergebnis aus, aber immer going concern.
4: Mein Name ist Harm Bandholz. Ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik an der Fachhochschule Kiel.
5: Jetzt will ich die Ukraine ins Spiel bringen. Das Problem, das jetzt dazugekommen ist und das Problem daran ist, wir wissen ja noch gar nicht, wie es ausgeht. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir kennen die Auswirkungen noch gar nicht. Was wir sehen, sind Energiepreise sind schon rasant angezogen. Jetzt schaut man bei den Inflationsraten ja häufig, lässt man die Energiepreise auch mal ausgeklammert. Ich will sie jetzt trotzdem mal mitdenken. Nahrungsmittel, wir wissen, Kornkammer Europas und so weiter, die Ernte wird wohl auch Das bedeutet, sehr sicher werden die Nahrungsmittelpreise ansteigen und solche Dinge wie Pflanzenöl, sieht man ja jetzt schon, wird gehamstert, weil da die Preise ansteigen werden. Kann man das überhaupt schon irgendwie einfließen lassen in ein Szenario oder muss man da jetzt erstmal abwarten?
4: Ja, es ist wirklich sehr schwierig. Die Ukraine und Russland sind verantwortlich für ein Viertel der weltweiten Weizenexporte zum Beispiel. Deswegen wurde auch schon gehamstert. Ja, wir können, wir sehen ja schon, dass die Rohstoffpreise, sprich die Weizenpreise, die, die, die börslich gehandelten Weizenpreise, möglicherweise ist auch Spekulation drin, aber wie auch immer, dass sie schon kräftig hochgegangen sind. Da können wir aufgrund historischer Korrelationen versuchen abzuschätzen, wie hoch die Inflationsrate sein wird. Aber eine ganz ehrliche Abschätzung dafür, was es wirklich bedeutet für unsere Preise. Denn die Frage ist ja auch, wenn die Weizenpreise steigen, wie viel geben die Mehlproduzenten weiter, wie viel geben die Bäcker weiter, wie viel gibt der Einzelhandel dann weiter, wissen wir nicht genau. Wir wissen nicht ganz genau, was nachher beim Endkunden, beim Endverbraucher ankommt. Ein wichtiges zusätzliches Problem, was ich in dem Zusammenhang nur mal einbringen möchte, ist, dass die teuren Nahrungsmittelpreise ein Problem für Deutschland sind, aber für einige Länder im Nahen Osten und Nordafrika sind existenzielle Probleme. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass der arabische Frühling, ich will nicht sagen, durch die hohen Nahrungsmittelpreise ausgelöst wurde, aber es war mit Sicherheit der letzte Tropfen zumindest, der damals das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Sprich, wir fokussieren uns im Moment auf den schlimmen Krieg in der Ukraine, dürfen nicht aus den Augen lassen oder nicht aus den Augen verlieren, dass möglicherweise in anderen Regionen der Welt demnächst Unruhen, zumindest starke Unzufriedenheit drohen wird, weil eben die Nahrungsmittelpreise steigen, beziehungsweise die Nahrungsmittelversorgung überhaupt nicht gegeben ist. Also auch da dann sowas wie Zweitrundeneffekte, die man dann irgendwann erst sieht? Ja, das sind aber, die können vielleicht sogar früher kommen als später. Also vor allem, für, wie gesagt, für viele, viele Länder in Nordafrika und im Nahen Osten sind die, ist die Ukraine und vielleicht auch Russland sind die Hauptlieferanten von Getreide. Und da könnte man davon ausgehen, dass man vielleicht sogar schon früher als später diese Effekte sieht. Und das sind sicherlich Zweitrundeneffekte, die wir, über die wir als Volkswirt normalerweise nicht so reden, aber die wir von der Geopolitik her sehr stark im Auge behalten sollten.
6: Mein Name ist Manfred Kammer.
0: Ich bin Vorstand in der Atos Immobilien AG. Können Sie eigentlich dann auch höhere Mieten verlangen im neuen Jahr oder müssen Sie wir das? Wir geben sogar? Uns Mühe. Ja, also
6: da ist eine interessante Feststellung bei uns am Markt, dass die beständigen Mieter, dort können wir die Indexierung weitergeben. Wir sehen aber auch eine erhöhte Fluktuation. Wir haben also, Wenn wir das Jahr 2021 so im Schnitt repräsentativ einstufen würden, dann würde in fünf Jahren der gesamte Bestand der Atos AG einmal einen neuen Mieter bekommen. Also es ist doch eine relativ hohe Fluktuation aktuell. Und da muss man festhalten, dass in der Folgevermittlung nach einem Erstbezug, also das Projekt ist abgeschlossen, neu, der Mieter zieht ein und nach zwei, drei Jahren zieht er wieder aus, dass man dann dort anschließt. An die bisher bezahlte Miete, das ist ganz, ganz schwierig. Also dort ist man eher damit konfrontiert, dass man gewisse Nachlässe den Mietern zukommen lassen, weil es eben kein Erstbezug mehr ist. Mhm. Und äh, wir sehen uns auch im oberösterreichischen Zentralraum etwas mit Überkapazitäten im gehobenen Bereich konfrontiert. Und vielleicht die Einkommenssituation oder der Wunsch vieler Familien, äh, lieber ein zusätzliches Zimmer und vielleicht nicht ganz, Teilisch oder top oder zentral gelegen, das spüren wir, dass also die feineren Einheiten eher von Bewegung in der Mittelmannschaft äh, gekennzeichnet sind als Sagen wir durchschnittliche Wohnungseinheiten vielleicht etwas größer geschnitten, eben mit diesem zusätzlichen Büro oder für Kinder noch ein Zimmer. Dort ist mehr Kontinuität und Beständigkeit momentan feststellbar.
0: Ja, die Fluktuation kann ja vielleicht auch Corona geschuldet sein, dass sie sagen, manche sagen, ja gut, Homeoffice, jetzt brauche ich noch ein zusätzliches Bürozimmer auch nochmal. Ganz genau,
6: ja, also das ist. Im Prinzip die Feststellung, die wir treffen können, dass schon eine Veränderung in den letzten zwei Jahren äh, erkennbar ist, die eben auf eine großzügigere, mit Freiflächen und eben dem zusätzlichen Thema sich darstellende Wohnung fokussiert ist.
7: Ja, guten Tag, mein Name ist Silvia Schmitten und ich bin die Vorstandsvorsitzende der ca Immo.
1: Dann sprechen wir jetzt über die Jahreszahlen, die Eckdaten 2021, das Periodenergebnis, das das Zernergebnis lag mit fast 480 Millionen Euro, knapp 90 Prozent über dem Vorjahreswert, also fast eine Verdopplung, das höchste Ergebnis in Ihrer Unternehmensgeschichte. Das liegt aber auch an einem sehr starken Neubewertungsergebnis. Das hat sich verdoppelt. Wie kommt das?
7: Wir bewerten die Immobilien ja zweimal im Jahr mit externen Gutachtern. Das ist jetzt eine internationale. Firma, die alle Immobilien bewertet. Wir haben halt im letzten Jahr durchaus sehr starke Steigerungen gesehen, wie ich eben schon sagte, bei guten Lagen und qualitativ hochwertigen Immobilien, die wir ja haben, konnten vor allen Dingen dort vor allem in Berlin und München starke Wertzuwächse gesehen werden. Wir haben außerdem einige Immobilien fertiggestellt und mit der Neueinwertung der fertiggestellten Immobilie sind eben auch entstanden. Und das war zum Beispiel auch in Prag die beiden Immobilien Mississippi und Missouri.
1: Aber jetzt so eine Verdopplung, das hat man auch nicht alle Tage oder sagen Sie, ja das kommt hin und wieder mal vor?
7: Naja, sagen wir mal so, wir haben jetzt ein Immobilienvermögen von 6,3 Milliarden. Davon sind 80 Prozent unser Bestandsportfolio, also 5 Milliarden. Und ähm, natürlich kann man dann sagen, zehn Prozent ist viel, aber das ist eben auch eine Spiegelung dessen gewesen, wie die Immobilienmärkte sich entwickelt haben und wie wir eben schon gesagt haben, die steigende Liquidität, die von den Zentralbanken kam und die Suche nach Anlage hat unsere qualitativ hochwertigen Immobilien eben auch im Wert steigen lassen.
1: 200 Millionen Euro haben Sie weniger investiert im vergangenen Jahr. Das ist ein Rückgang um fast die Hälfte. 44 Prozent habe ich gelesen. Warum ist das so?
7: Weniger investiert, da bin ich mir nicht sicher, weil netto haben wir 200 Millionen investiert. In diesem Bereich haben wir vor allen Dingen halt investiert in die Neubauten. Das war halt in Berlin, wo wir bauen. Auch in Frankfurt äh, schreiten wir äh, mit einem Hochhausbau voran, wo wir äh, Geld investiert haben. Was wir nicht gemacht haben, ist Akquisitionen von Objekten, also Neukäufe, die wir äh, nicht getätigt haben. Da haben wir aber jetzt hauptsächlich auf letztes Jahr geschaut. Im Januar haben wir schon eine Immobilie in Düsseldorf gekauft für etwa 100 Millionen. Die ist natürlich im Jahresergebnis 2021 nicht beinhaltet, aber ähm, das Geld wurde ähm, Anfang dieses Jahres investiert.
8: Ja, guten Tag, mein Name ist Markus Thomas. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Xenix. Wir sind ein Berliner Ratingunternehmen, auf die Analyse und die qualitative Bewertung von ETFs, börsengehandelten Indexfonds spezialisiert und wir sind heute Veranstalter der Xenix ETF Days 2022 im
5: Berliner Pullman Hotel. Diskutiert war, glaube ich, da das ganz wichtige Stichwort. Also die, die Zucher, die haben sich ja auch alle beteiligt. Es war wirklich eine Diskussion. Gerade bei der Frage Öl aussteigen, also aus russischem Öl aussteigen oder nicht, hat ja jeder eine Meinung gehabt und sich regelrecht beteiligt. Auch gerade eben bei der Diskussion ISG haben wir auch viele unterschiedliche Meinungen, Stimmen aus dem Publikum gehört. Also der Bedarf zu diskutieren über genau die Themen ist offenbar da. Offenbar hat die Themenauswahl das Bedürfnis getroffen.
8: Ja, absolut. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, wie ich es eingangs gesagt habe, dass wir über Indizes sprechen, über die verschiedenen Produktstrukturen von ETFs und die Frage, wie liquide und wie transparent ist der Börsenhandel. Ein Thema, das wichtig ist, auch aus Privatanlegersicht, die ja mittlerweile nicht nur bei ihrer Hausbank Wertpapiere erwerben können oder bei den klassischen Direktbanken, sondern auch praktisch über den Wertpapierkauf per App bei den sogenannten Neobanken und alle diese Marktteilnehmer müssen ihre Wertpapiertransaktionen mit ETFs über eine Börse in Deutschland ausführen. Deshalb war es sehr interessant den Ausführungen von Dr. Ertel von der Getex-Börse zuzuhören, wo nochmals klargestellt wurde, dass alle Marktteilnehmer im anonymen Börsenhandel gleich behandelt werden. Das ist hier egal über welchen Kanal ich meine ETF-Order aufgebe. Letztendlich endlich erstmals im anonymen Orderbuch der Börse lande und anschließend die Market Maker, die Börsenhändler, die auf den Handel von ETFs spezialisiert sind, ihre ja, Angebots- und Verkaufspreise stellen müssen, aber nicht wissen, ob sie das für sie tun, Herr Leben, oder ob sie das für einen Vermögensverwalter oder einen kleinen institutionellen Anleger tun. Also wir konnten feststellen, dass es wichtig ist, diese Aspekte deutlich zu machen, um auch klar herauszustellen, der große Vorteil, den man auch jetzt wieder in den Kriegswochen gesehen hat, wo es ja einzelne Börsentage gab mit extremen Volatilitätsausschlägen, dass man ETFs nicht nur am Tagesende um 17.30 Uhr handeln kann, sondern Intraday und teilweise an den sogenannten Privatanlegerbörsen auch bis zum Schluss der US-Märkte um 22 Uhr. Also wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf, aber wir freuen uns auch auf die Awards, die jetzt noch anstehen und ein spannendes Panel zum Thema Payment-for-Order-Flow, wo es nochmals detaillierter um die Fragen gehen wird, werden Kleinanleger genauso behandelt wie Großanleger? Wie sieht es mit der Frage von Rückvergütungen aus im Wertpapierhandel mit ETFs? Und ist das Ganze aktuell MIFI-II-konform oder wird es in der Zukunft da vielleicht Anpassungsbedarf geben seitens des Regulators?
1: Basen Radio Network AG Marktbericht. Der Podcast.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. themede